0: Deutschland.nova Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
1: Wenn wir über den Holocaust reden, dann steht ja immer die Frage im Raum, wer hätte eventuell verhindern können, dass so viele Juden deportiert und umgebracht wurden. Klar, einzelne Menschen haben geholfen, aber es wäre natürlich gut gewesen, wenn eine große Institution geholfen hätte die christlichen Kirchen zum Beispiel. Immerhin steht in der Bibel ganz viel drin von Nächstenliebe und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und dann gibt es da ja noch das Kirchenasyl. Seit der frühen Antike können Verfolgte in Kirchen fliehen und bekommen da Hilfe. Also wäre es doch eigentlich eine gute Sache gewesen, wenn die christlichen Kirchen im Nationalsozialismus in großem Stil den verfolgten Juden geholfen hätten. Die evangelische Kirche war in der Zeit gespalten, ein Teil hat Hitler unterstützt, ein Teil ist in den Widerstand und viele von denen landeten dann auch im KZ, bleibt die katholische Kirche, die ja sogar einen eigenen Staat und ein eigenes Staatsoberhaupt hat. Aber dieses Staatsoberhaupt, Papst Pius XII., hat sich so uneindeutig verhalten, dass noch immer umstritten ist, ob er den Holocaust wissend in Kauf genommen hat, ohne zu helfen oder ob er doch irgendwie geholfen hat. Es gibt viel Literatur zu Pius XII., aber ins Rollen gebracht hat das Thema Rolf Hochhut mit seinem Theaterstück Der Stellvertreter. Das wurde im Februar 1963 uraufgeführt und hat eine Diskussion ausgelöst, die bis heute geführt wird. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hi. Hi, sei gegrüßt.
1: Die Uraufführung vom Stellvertreter, die fand ja in Berlin statt. Und bevor wir darüber sprechen, Matthias, können wir sagen, wir sind demnächst auch in Berlin. Ganz genau.
2: Und zwar im Humboldt-Forum. Das ist das ehemalige Stadtschloss. Das wurde ja damals in der DDR-Zeit abgerissen. Es wurde teilweise nachgebaut, aber es ist sehr modern. in. heißt heute Humboldt-Forum. Und da sind wir am 18. März um 19.30 Uhr mit einer Live-Veranstaltung Eine Stunde History über die Märzrevolution 1848 in Berlin. Und Tickets gibt es unter humboldtforum.org.
1: Wir freuen uns auf euch und jetzt zurück zu Rolf Hochhut und seinem Stück, das 1963 in Berlin uraufgeführt wurde und in dieser Zeit, da wurde ja noch gar nicht so viel über die Vergangenheit geredet, also diese Aufarbeitung, wie wir sie heute kennen, die gab es noch nicht. Hat dieses Theaterstück von Rolf Hochhuth das so ein bisschen ausgelöst?
2: Also wenn wir es nur zeitlich betrachten, ganz sicher. Aber es hat auch schon davor die eine oder andere Diskussion gegeben. Allerdings mit einem etwas anderen Schwerpunkt. Da kamen die Kriegsgefangenen zurück Mitte der 50er Jahre. Da ging es ebenfalls Mitte der 50er um die Wiederbewaffnung der jungen Bundesrepublik. Da ging es um Aussöhnung mit Israel und natürlich auch um die deutsche Teilung als Folge dieses Zweiten Weltkrieges. Da waren dann gesellschaftliche Debatten vorhanden eben über den Weltkrieg über den Holocaust und welche deutsche Schuld eigentlich an allem daran ist. Aber es stand nicht so richtig im Mittelpunkt.
1: Und wann sind dann diese Diskussionen entstanden?
2: Naja, so ein richtiges Startdatum, glaube ich, gibt es nicht. Aber es gab die Jahrgänge ab 1940. Die hatten mit dem Krieg nichts zu tun. Sie hatten aber Väter, die dabei gewesen waren. Und sie waren selbst nun alt genug, um nun kritisch auf die Vergangenheit ihrer Eltern zu schauen und eben auch Fragen an Eltern und Großeltern zu stellen. Und sie wuchsen gleichzeitig in einer sehr kritischen, kriegerischen Zeit auf. Der Koreakrieg, der dauerte bis 1953, der Indochina-Krieg bis 1954, der Algerien-Krieg bis 1962. Dazu gab es Aufstände in Ungarn, in Polen und eben in der DDR am 17. Juni. Es gab die Revolution auf Kuba und natürlich den Vietnamkrieg bis 1975. Das war ein Umfeld, in dem Krieg in der Welt ein Thema war und natürlich damit auch der Zweite Weltkrieg und damit rückten Väter und Großväter ins Visier der Jüngeren.
1: Jetzt ist aber in diesem Theaterstück nicht der Generationenkonflikt im Fokus, sondern eben die katholische Kirche.
2: Genau. Das passt aber sehr gut in die Zeit und auch ins Thema, weil katholische Kirche und Papst, die waren gegen Ende des Krieges verwickelt in Fluchtrouten hoher Nazis nach Südamerika. Nach 1945 wurde das noch intensiviert und der US-Geheimdienst nannte das Rattenlinien oder Klosterrouten, weil eben sehr viele Klöster als Stationen involviert waren.
1: Dazu hatten wir ja auch mal eine Sendung gemacht.
2: Genau. Und außerdem war bekannt geworden, der Papst hatte in Infos über die Vernichtungslager, aber seine Reaktion darauf, die war eben nicht ganz klar. Die einen sagen, er hat weggeschaut bei den Deportationen von über 1000 Juden aus Rom. Und die anderen sagen, Pius XII. hat Klöster für die Juden geöffnet. Gesichert ist, dass Pius XII. und der spätere Paul VI., der war nämlich Mitarbeiter von Pius Vatikan-Mitarbeiter ermächtigt haben, die Ausreise von Nazis zu organisieren.
1: Das dann aus Überzeugung oder waren da doch irgendwelche christlichen Werte, wie zum Beispiel eben Nächstenliebe ausschlaggebend?
2: Ja, wenn ich das doch nur wüsste. Der einer der Hauptorganisatoren, das war ein gewisser Alois Hudal, das war ein österreichischer Theologe, das war so eine Person gewordene Symbiose aus Nationalsozialismus und Katholizismus. Er wollte abkehren vom Ostbolschewismus, wie er das sagte. Und hin wandte er sich zum Antiliberalen, zum Anti-Internationalen. Und all das inspirierte Hochhut. Sein Stück basiert im Übrigen auf wahren Begebenheiten. Der SS-Obersturmführer Kurt Gerstein informiert in dem Gerstein-Bericht, also nach ihm benannt, den päpstlichen Nunzius über die Vernichtung der Juden. Aber Gerstein scheitert mit dem Versuch, den Vatikan dagegen in Stellung zu bringen.
1: Und über dieses Theaterstück und den Streit darüber weiß Anna Wissmüller aus dem History-Team mehr. Das Niveau
0: des Theaters sinkt mit jeder Sekunde, in der wir ein solches Stück länger dulden. Hochhuts Stück hat in Basel nichts verloren. Die Innenstadt von Basel ist voll. 6000 Menschen protestieren gegen die Aufführung des Theaterstücks Der Stellvertreter von dem deutschen Autor Rolf Hochhuth. Die Leute haben Fackeln dabei. In den Seitenstraßen gibt es Gegendemonstrationen. Schon die Ankündigung des Dramas über die Rolle des Papstes während des Zweiten Weltkriegs löst rege Empörung aus.
3: Wenn man diese Welt politisch bei Namen nennen will, ja. ist gar nicht vermeidbar. Dass man sich Feinde auf der
1: Hals lädt.
0: Das sagt Rolf Hochhuth später in einem Interview. Doch was war passiert? Weshalb sorgte das Stück für solch ein Aufsehen? Es ist das Jahr 1963. 18 Jahre nach dem Krieg wollen viele deutsche Theaterautoren das Publikum mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit konfrontieren. Hochhuths Debüt »Der Stellvertreter« ist das erste Stück, das die Rolle des Papstes zur Zeit des Nationalsozialismus mit gut belegter Quellenlage aufarbeitet. Es stellt die Frage, ob der Papst eine Mitschuld am Holocaust trägt, da er sich nie ganz eindeutig gegen Hitler und die Judenvernichtung positioniert hat. Nach der Uraufführung löst das Stück eine bundesweite Debatte aus. Es handelt vom Jesuitenpater Ricardo Fontana, der von Kurt Gerstein, einem SS-Soldaten, über die Judenvernichtung in den KZs aufgeklärt wird. Gerstein trägt zwar die Uniform der SS, gehört aber zur bekennenden Kirche und setzt sich für Juden ein. In seiner Wohnung versteckt er Jakobsen, einen Berliner Juden. Als Ricardo Jakobsen kennenlernt, tauschen sie ihre Pässe. Ricardo erhält den Judenpass und Jakobsen bekommt den italienischen Pass. Ricardo will nun seine Kontakte in Rom nutzen und den Papst zu einer öffentlichen Stellungnahme bringen. Doch die Kirche schweigt. Und Ricardo protestiert immer vehementer, was in seiner Versetzung nach Lissabon mündet. Als er bei seiner Rückkehr herum erzählt, dass der Papst öffentlich Stellung zur Judenvernichtung beziehen werde, bittet der Papst ihn um Rechtfertigung. Dabei wird klar, dass einer der Bischöfe diese Nachricht tatsächlich verbreitete, weil er von einem Mitarbeiter der Deutschen Botschaft heimlich zum Protest gebeten wurde.
2: Eine Million 800 Juden sind allein in Polen bereits ermordet worden. Da diese Zahl, Heiligkeit, im Juli offiziell bestätigt wurde, kann Gott nicht wollen, dass eure Heiligkeit sie ignorieren. Ignorieren? Wissen Sie, dass wir uns schon vor Wochen bereit gefunden haben, den Juden Roms, die man verhaften wollte, mit Gold, mit sehr viel Gold, aus ihrer Not zu helfen. Die Banditen Hitlers versprachen gegen Lösegeld den Juden Freiheit. Man hat uns dann mit einer Summe, die nicht mehr realistisch war, erpressen wollen. Wir hätten sie dennoch gezahlt. Heiligkeit haben also gewusst? Seit Wochen schon, was die SS hier mit den Juden vorhat?
0: Ricardos Vater arbeitet als Berater für den Papst. Nachdem auch er sich für einen Brief an Hitler einsetzt, sagt der Papst,
2: Gewiss, der Terror gegen Juden ist ekelhaft. Doch darf er uns nicht so sehr verbittern, dass wir vergessen, welche Pflichten den Deutschen, auch als Schirmherrn Roms, in nächster Zukunft auferlegt sind.
0: Ricardo sieht zum Schluss keinen anderen Ausweg mehr als selbst, als Zeichen des Protests, mit Jakobsens Pass nach Auschwitz zu gehen. Das Stück zeigt immer wieder auf, dass die Kirche mit ihrer Stimme etwas hätte bewegen können. Verteidigen tut sie sich mit dem Verstecken von Juden in Klöstern. Allerdings war das ein kleiner Prozentsatz, angesichts der riesigen Zahl an Deportierten. Hochhut ist Präzision beim Schreiben des Dramas besonders wichtig. Als Ricardo in die Gaskammer abgeführt wird, heißt es
1: Nur jetzt keine bühnenwirksame Übertreibung. Wir Zuschauer dürfen uns keineswegs stärker aufregen als 42,43 43 die Zuschauer der Deportationen, weil wir sonst der Einbildung erliegen können, humaner zu sein als jene damalige Nachbarn, der zum Tode verurteilten.
0: Viele Figuren des Dramas haben eine direkte Verbindung zur Wirklichkeit. Die Figur des SS-Soldaten Kurt Gerstein gab es wirklich. 1942 informiert er mehrfach ausländische Diplomaten über die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen und sabotierte die Lieferung von Zyklon Begas. 1945 verfasst er im Pariser Gefängnis den Gerstein-Bericht, einer der wichtigsten Berichte der Nürnberger Prozesse. Bis 1972 wird der Stellvertreter von mehr als 60 Theatern in 26 Ländern aufgeführt. Der amtierende Papst tut Stücke 1963 jedoch als unverschämte Fabeleien ab. Bei der Wiener Erstaufführung kommt es zu Handgreiflichkeiten. In Paris wird der Papstdarsteller zu Boden geworfen. Als das Publikum dort lauthals protestiert, kommt der Schauspieler des Papstes an den Bühnenrand und bittet das Publikum um Verständnis. Er übe jedoch nur sein Handwerk aus. Dieses
1: Theaterstück, von dem uns Anna Wissmüller gerade erzählt hat, das hat die Diskussion also ins Rollen gebracht und sie ist bis heute nicht abgeschlossen. Ist ja eine große Leistung für einen Autor, dass das Thema seines Stücks noch 60 Jahre nach Erscheinen diskutiert wird. Birgit Lahan hat eine Biografie über Rolf Hochhuth geschrieben und kann uns mehr über ihn erzählen. Hallo, Frau Lahan.
4: Hallo, Frau Rosenplänter. Guten
1: war war Hochhuth schon immer Autor oder wie ist er zum
4: Schreiben gekommen? Nein, überhaupt nicht. Hochhuth war Lektor bei Bertelsmann, und da hat er irre viele Bücher also wirklich betreut. Thomas Mann und Storm und Kästner und, und, und. Insofern hat er früh unendlich viel gelesen. Und wie ist er dann zum Schreiben gekommen? Und zum Schreiben ist er gekommen, eigentlich durch diese Bücher von Kurt Gerstein. Der war ja ein SS-Mann, der einen Augenzeugenbericht geschrieben hatte, der dramatisch war. Und diesen Text, das war für ihn die Initialzündung für seinen Stellvertreter.
1: Das heißt, das war im Grunde so der Auslöser dafür, dass er sich mit dem Thema Nationalsozialismus
4: beschäftigt hat? Ja, also mit dem Nationalsozialismus vorher eigentlich schon. Also Hochhut, der hatte ja überhaupt noch keine Zeile publiziert damals. Und ziemlich leichtfertig zu denken, also ein Theaterstück, das kann ich wohl schreiben. Aber... Er hatte also sehr früh Erinnerungen gehabt, die sehr abenteuerlich waren eigentlich. Als er zehn Jahre alt war, sieht er, wie seine Mutter da in der Küche steht und einfach nur sagt, jetzt machen Sie es mit Gas. Also da kriegt man ja schon einen Schrecken. Mhm. Als er 14 war, da hat sein Onkel ihn mitgenommen in eine Wochenschau. Und da hat er gesehen, wie im befreiten Konzentrationslager Buchenwald die GIs mit Bulldozern die Leichen weggeschafft haben. Und da steht General Eisenhower dabei bei seinen Soldaten und weint. Ich werde nie vergessen, dass Hochhut das immer wieder erzählt hat. Der ist ja auch 31 erst geboren und hat das Ganze als Kind tatsächlich miterlebt. Alles als Kind. Und dann gab es noch seine Schulfreundin Marianne, das wird seine erste Frau dann. Die erzählt ihm in der Schule, dass ihre Mutter in der Roten Kapelle Widerstandskämpferin war und dann in Plötzensee enthauptet wurde. Und hochhut hat dann für sie später seine Berliner Antigone geschrieben. Also im Grunde genommen steckte hochhut ganz früh in diesem Thema total drin. Und
1: was wollte er dann mit dem Stellvertreter erreichen?
4: Ja, mit dem Stellvertreter wollte er auf alle Fälle das öffentlich machen. Er wollte all die Geschichten, die ihn so erschüttert hatten, die wollte er, dass die Leute es wissen und er war ja auch nicht nur der Meinung, er hat es ja mitgekriegt, dass die Leute verdrängt hatten. Die hatten mit anderen Sachen zu tun. Und wenn es dann kam, ja, sagen Sie mal Auschwitz, nein, nie gehört, keine Ahnung, kennen wir gar nicht. Ja. Und da hat wirklich er, also dieses Verdrängen. Und auf der einen Seite war er ja wirklich, also er war der Aufklärer, wie auch Fritz Bauer damals den Auschwitz-Prozess zur selben Zeit vorbereitet hat. Und, und da kann man nun wirklich sagen, dass ein Schriftsteller und ein jüdischer Generalstaatsanwalt die Büchse der Pandora geöffnet haben und den Verdrängern endlich mal das schreckliche Gesicht ihrer Geschichte gezeigt haben.
1: Die Auschwitz-Prozesse, die waren ja dann erst im Dezember 1963.
4: Ja, aber im Grunde genommen auch die Uraufführung, die war auch 63. Also das finde ich schon in etwa dieselbe Zeit.
1: Absolut. Hat der Stellvertreter denn Hochhuts Leben langfristig
4: verändert? Tja, also kurzfristig erstmal würde ich sagen, denn Hochhut war jung. Und es war das erste Theaterstück, das er ja im Übrigen, also bei Rowold, da verschimmelte das ja beinahe, weil niemand dieses Stück machen wollte. Bis endlich Erwin Pescator gefragt wurde und der hat nur ein paar Seiten gelesen und hat gesagt, her mit dem Stück und dann hat er die Uraufführung in Berlin gemacht. Und dann fegte dieser Stellvertreter ja wirklich wie ein Orkan durch Europa und, ja, und den Rest der Welt. Es gab Jubel, es gab Applaus, aber vor allem gab es irrsinnige Proteste und Tumulte. Und ich erinnere mich noch, wie es hieß, in Paris hieß es, ja, da hatte Peter Brook das Stück inszeniert und da rief einer aus dem Publikum Vive le Barb und schon gab es mit Geheul einen Sturmangriff auf die Bühne. Aber da war der Vorhang schon gefallen und in Rom war das Stück ja verboten, also unter keinen Umständen durfte es inszeniert werden. Man wollte aber trotzdem eine Inszenierung machen. Ja, Polizeieinsatz und sie durften nicht rein. Und da haben die aber draußen gestanden und dann haben sie die Hymne der italienischen Partisanen gesungen, und zwar Bella Ciao. Und dann noch der Feltrinelli, also der große, äh, der, der linke Verleger, der hat das Stück dann vor Freunden, Politikern, Autoren und Journalisten in seiner eigenen Buchhandlung aufgeführt.
1: Das erste Drama von Rolf Hochroth hat also direkt sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Danke, Birgit LaHan, für die Vorstellung des Autors. Gerne. Schauen wir uns diesen Papst mal genauer an, über den wir die ganze Zeit reden. Papst Pius XII. Matthias, hatte der irgendwelche Beziehungen zu Deutschland?
2: Ja, das kann man wohl laut sagen. Also er stammte aus einer Familie mit sehr engen Verbindungen zum Vatikan. Das ist mal das eine. Der Großvater war so etwas wie ein Innenminister im Vatikan. Während des Ersten Weltkriegs war er Nunzius des Vatikans in München. Er verhandelte mit Reichskanzler Theodor von bethmann Hollweg einen Friedensplan. Dann war der spätere Pius Zwölfte Während der Republik in München. Er erlitt Repressionen gegen ihn und nannte das »Lappalie« aber er wird eben beeinflusst worden sein durch das, was er da erlebt hat. Er nennt es später eine, Zitat, harte russisch-jüdisch-revolutionäre Tyrannei.
1: Und wie lange war Pius dann in Deutschland?
2: Er war bis 1929 in Deutschland. Danach wird er Kardinal in Santi Giovanni e Paolo. Das ist eine der ältesten christlichen Städten in Rom, die sogenannte Basilika. 1930 wird er dann Kardinalstaatssekretär, verantwortlich für alle diplomatischen Aktivitäten und politischen Aktionen des Vatikans. Und 1930 1933 verhilft er der noch jungen NS-Regierung zum ersten großen Erfolg, nämlich im Juli zum Reichskonkordat.
1: Es gibt wenige Päpste, die so umstritten sind wie Papst Pius XII und über die auch immer noch so viel geforscht wird. Klaus Kühlwein hat das auch gemacht. Er ist Theologe und hat ein Buch geschrieben über Pius XII. Hallo, Herr Kühlwein.
3: Ja, hallo Frau Rosenblender, ich grüße Sie.
1: Es gab ja einen Vertrag zwischen Hitler, Deutschland und dem Papst, der im Juli 1933 geschlossen wurde, dieses Reichskonkordat. Das hat geregelt, welches Verhältnis das Deutsche Reich und die römisch-katholische Kirche hatten und immer noch haben. Welche Bedeutung hatte denn dieser Vertrag?
3: Ja, das war ein sehr zwiespältiger Vertrag. Pius XI, der Chef von Pacelli, der Nachfolger, hatte das eigentlich verantwortet, aber Pacelli war wesentlich mit daran beteiligt. Es war eine große Frage gewesen, wie man mit den Nazis, die ab 1930 jetzt ein astronomisch hohes Wahlergebnis bekommen haben, umgehen sollte. Und die deutschen Bischöfe haben just im Herbst 1930 eine sehr scharfe Verurteilung dieses Nationalsozialismus vorgenommen. Praktisch alle deutschen Bischöfe, in Rom war man hin und her gerissen, und hoffte, dass irgendwann diese Verurteilung wieder zurückgenommen wird. Und als dann die Wahl im März 1933 war, war der Druck dann schon so groß auf die Bischöfe, dass die Verurteilung zurückgenommen wurde und damit wurde das Konkordat auch möglich. Also mit der Verurteilung hätte das Konkordat kaum über die Bühne gehen können. Und jetzt versuchte man in Deutschland und vor allem auch in Rom, ein freundschaftlich-konkordatmäßiges Verhältnis mit den Nazis aufzubauen. Vorher strikte Verurteilung. Ab 1933 hoffte man irgendwie mit denen ein gütliches Übereinkommen zu kriegen.
1: Und Sie haben ja eben schon gesagt, das Ganze wurde organisiert in erster Linie vom Vorgänger von Papst Pius, dem ja. 12., der wurde ja dann erst im März 1939 zum Papst gewählt. Hat sich durch seine Ernennung dann irgendwas nochmal geändert an der Haltung des Vatikans gegenüber Nazi-Deutschland?
3: Da hat sich ein doch deutlicher Kurswechsel ergeben. Dieser Pius XI., der alte Chef, war zunehmend auf Konfrontationskurs mit Mussolini und mit Hitler. Er wollte im letzten Pontificatia eigentlich eine deutliche Verurteilung rausgeben. Er ist dann darüber gestorben. Februar 39. Und sein Nachfolger hat also deutlich gesagt, in einer gleich angesetzten Konferenz mit den deutschen Kardinälen, kurz nach seiner Wahl, er will einen neuen Versuch wagen, mit den Nazis übereinzukommen, Frieden zu schließen. Er hat Osservatore Romano angewiesen, keine Polemiken und keine scharfen Worte mehr zu sagen. Den Nunzius hat er angewiesen, gütlich umzugehen und den Botschafter hat er Grüße ausrichten lassen und hoffen, dass es Frieden geben werde. Er hat also voll auf Diplomatie gesetzt und den alten Konfrontationskurs seines Chefs studiert.
1: Das klingt so, als wäre dieser Kritik, dass er Hitlers Papst gewesen ist, gar nicht so weit weg gewesen ist. Was hat er denn tatsächlich von Hitler-Deutschland gehalten?
3: Also sein Papst war er nicht, sicherlich nicht. Der hat also Hitler persönlich nicht gemocht. Irgendwann im Krieg hat er sogar die Idee gehabt, er sei vom Teufel besessen. Also, das ist für uns eine skurrile Idee. Aber es gibt beeidete Zeugenaussagen, dass er da einen Exorzismus vorgenommen hat. Er hat einfach nur auf Diplomatie gesetzt. Er hat gewusst, die Nazis sind vom Bösen und die werden auch untergehen. Aber solange sie existieren, muss man mit ihnen leben. Und die Diplomatie ist das einzige Mittel, also nicht Konfrontation, sondern Diplomatie, irgendwie aus der Sache rauszukommen oder sie zu überleben.
1: Aber er wusste doch auch vom Holocaust.
3: Er wusste sehr viel vom Holocaust. Die vatikannahen Historiker haben also über die lange Zeit immer wieder gesagt, es sei alles sehr nebulös gewesen. Man hätte nicht so genau gewusst, was man mit den Nachrichten machen sollte. Aber heute ist es ziemlich gut belegt, dass Pius einer der bestinformiertesten Zeitgenossen war, außerhalb des Reichs. Also, vielleicht hatte er nur Hitler, Himmler und Goebbels bessere Vorstellungen vom Holocaust. Er hat sehr viele Informationen bekommen von Augenzeugen, von persönlichen Episären. Und er wusste 1942 schon, dass die Ukraine das Killing Field Europas ist für die Juden und dass ungefähr zwei Millionen Juden schon ermordet wurden.
1: Und er wusste ja auch, dass Juden deportiert wurden. Und er wusste ja angeblich, ja. soweit ich weiß, auch davon, dass Juden aus Rom deportiert werden sollten. Warum hat er sich nicht gegen diese Deportationen eingesetzt?
3: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ein Trauma für den Vatikan bis heute und auch für die jüdische Gemeinde in Rom. Ob er es genannt, genau gewusst hat, das ist aus den Akten noch nicht zu erheben. Aber er war es wohl geahnt. Aber er blieb immer noch bei seiner alten Linie, Diplomatie geht vor Konfrontation. Selbst als also die Juden aus seiner eigenen Bischofsstadt deportiert wurden, wusste er, er kann also da sich nicht absolut querstellen. Er muss versuchen, mit verdeckter Diplomatie vielleicht das Beste noch zu erreichen. Er hat dann nichts erreicht. Die sind dann deportiert worden. Und danach hat er versucht, alle jene, die flüchtig sind in Rom, die untergetaucht sind, eben verstecken zu lassen in Klöstern. Und das hat dann funktioniert? Das hat relativ gut funktioniert, weil die Klöster vor Ort auch eigenmächtig entschieden haben, Leute aufzunehmen. Das ist ja auch das ureigenste Prinzip der Klöster, Asyl zu geben für Schutzsuchende. Es gab nur vereinzelte Fälle, wo Leute abgewiesen worden sind. Er hat da zwar keine Generalanweisung gegeben, aber er hat zu verstehen gegeben, dass er das unterstützt diese Asyl für flüchtige Juden.
1: Sagt Klaus Kühlwein, danke für die Informationen. Wir haben gesprochen über den umstrittenen Papst Pius XII. und sein Verhältnis zum Deutschen Reich. Ich danke Ihnen. Matthias, zurück zu dem Theaterstück von Rolf Hochhut, der Stellvertreter. Wir haben ja schon gesagt, das Stück hat einige Diskussionen ausgelöst. Inwiefern?
2: Also das kann man wirklich laut und deutlich unterstreichen. Da werden wir auch gleich mehr noch zu hören. Also Das ein oder andere schon mal vorweg. Es gab teilweise Handgreiflichkeiten im Theater. Aber im Gegensatz dazu 316 Aufführungen auf dem Broadway. Es gab eine Auszeichnung, den Tony Award. Und besonders kontrovers war natürlich die Darstellung der Rolle des Papstes. Die Hoch Kritiker, die sagten nicht, der Papst ist schuld am Holocaust, sondern Hitler. Und die Hoch und Befürworter sagten, die Frage nach der Verantwortung des Papstes ist legitim.
1: So, und in dieser ganzen Diskussion stand dann dieser knapp 32-jährige Erstautor plötzlich vollkommen im Mittelpunkt. Wie ist er denn damit umgegangen?
2: Also erstmal vorweg eine erstaunliche Zahl. Bis 1975 gab es 7500 schriftliche wow. Reaktionen auf das Stück. Er hat sicher nicht alles gelesen und auch gar nicht alles kommentiert, aber so viel doch. Er stellte die Frage, warum ausgerechnet der Papst geschwiegen hat. Er musste vor Hitler und seinen Schergen doch keine Angst haben. Und umgekehrt hatte Hitler vor dem Einfluss auf die deutschen Katholiken durch den Papst sehr große Angst. Und das wiederum, finde ich, ist eine sehr berechtigte Feststellung.
1: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass das Stück unter anderem deshalb so große Wellen geschlagen hat, weil zu der Zeit noch gar nicht so viel über die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands diskutiert worden war. 1961 hatte es den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem gegeben. Über Eichmann gibt es ja auch eine eine Stunde History. Und die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die wurden 1963 vorbereitet, aber die gingen ja dann auch erst Ende 1963 los, also nach Veröffentlichung vom Stellvertreter. Also wie waren die Reaktionen in Deutschland? Das kann uns Thomas Brechenmacher sagen. Er ist Professor für Neuere Geschichte an der Uni in Potsdam und hat sich intensiv mit den Vergangenheitsdebatten in der damaligen Bundesrepublik beschäftigt. Hallo Herr Brechenmacher.
5: Hallo, ich grüße Sie. Am 20.
1: Februar 1963 wurde dieses Theaterstück zum ersten Mal in Berlin uraufgeführt. Wie waren danach die Reaktionen in der Bundesrepublik?
5: Also die Reaktionen waren doch schon ganz massiv und damit hatte eigentlich keiner gerechnet, dass dieses Stück so einschlagen würde. Sie waren massiv, aber eben auch geteilt und kontrovers von Anfang an. Man kann eigentlich Reaktionen auf der unterschiedlichsten Ebene feststellen. Zunächst die Theaterkritiker waren von dem Stück nicht so begeistert, weil sie es eigentlich für dramaturgisch Misslungen hielten. Auf der anderen Seite in der Öffentlichkeit und der Intellektuellen wurde es doch ziemlich begrüßt, gerade auch aufgrund dessen, was Sie gerade angesprochen haben. Also die Frage Auschwitz, Verantwortlichkeit für Auschwitz, natürlich auch die Rolle des Papstes und der katholischen Kirche stand von Anfang an in kontroversen Debatten. Jemand wie Martin Walser zum Beispiel hat sich sehr euphorisch geäußert, indem er gesagt hat, ja, in Zukunft müsste man eigentlich die Geschichtsdarstellung alleine dem Rolf Hochhut überlassen. Also Historiker würde es gar nicht mehr brauchen, sondern das könnte in Zukunft alles der Hochhut machen. Auf der anderen Seite gab es auch politische Reaktionen. Das hat äh, ziemlich Wirbel gemacht, äh, politisch, weil der eilige Stuhl äh, sich äh, doch... Angegriffen fühlte doch das Stück und es gab eine Intervention sogar vom Heiligen Stuhl bei der Bundesregierung. Die Bundesregierung möge doch gegen solche Dinge wie dieses Stück gefälligst einschreiten und das hat über eine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag sogar dann dazu geführt, dass sich der damals amtierende Außenminister Gerhard Schröder, nicht zu verwechseln mit dem späteren Bundeskanzler Gerhard Schröder, gewissermaßen beim Heiligen Stuhl für dieses Theaterstück entschuldigt hat, was eigentlich schon eine ziemlich ungewöhnliche. Aktion gewesen ist.
1: Absolut. Und Adenauer, der war ja auch sehr christlich.
5: Nun ja, Konrad Adenauer war christlich und er war auch katholisch, aber er war durchaus nicht klerikal und er hat durchaus nicht immer das gemacht, was die Bischöfe wollten. Also so kann man das nicht sagen. Aber jedenfalls, Adenauer war ein großer Freund Pius XII. Das muss man festhalten weil Adenauer und Pius XII. politisch doch ganz auf einer Linie gewesen sind. Und das betraf vor allem die Haltung gegenüber dem kommunistischen Ostblock. Und es betraf auch die Haltung in der Europapolitik. Also beide hat so ein gewisses, so ein spezifisch natürlich christlich untersetztes Europabild auch angetrieben. Und ähm, insofern war Adenauer doch auch schon betroffen davon, dass jemand wie Pius XII. in diesem Theaterstück so hart, angegangen worden ist.
1: Sie haben eben gesagt, die Meinung in der Bevölkerung sei eher positiv gewesen. Es, Matthias hat eben die Zahl genannt von rund 7500 veröffentlichten Meinungen über den Stellvertreter allein bis 1975. Ist da tatsächlich so eine Linie zu erkennen oder geht das kreuz und quer?
5: Naja, die Meinung der Öffentlichkeit, das ist immer ein großes Wort, weil das ist schwierig festzustellen, also vielleicht bleibt man besser bei diesem Begriff der veröffentlichten Meinung, also der Stellungnahmen, die man in der Öffentlichkeit lesen konnte. Dieses Stück ist tatsächlich ein Phänomen, mir ist glaube ich kein anderes Theaterstück bekannt, das eine solche große impulsive Wirkung ausgelöst hat. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern fast weltweit. Das ist auch in den USA aufgeführt worden. Das ist in Israel aufgeführt worden. Also eine impulsive Wirkung. Und zweitens dann auch eine so dauerhafte Wirkung. Also das, was Sie ja gerade angedeutet haben, all diese 7.500 öffentlichen Stellungnahmen bis 1975 und darüber hinaus, das ist ja ein Phänomen. Und ähm, ich meine, die Kontroverse besteht eben gerade darin, da, da, dass man unterschiedlicher Meinung über dieses Stück sein konnte. Und es gibt glühende Verteidiger, hochhut die sagen, ja genau, er hat uns halt hier mal die Wahrheit vorgeführt, so ist es gewesen. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch faktisch fundierte Kritiken an diesem Stück, dem vorgeworfen wird, es würde die Historie historische Wahrheit zugunsten einer, sage ich mal Anführungszeichen, moralischen Wahrheit verfälschen. Also diese, diese Kontroverse zieht sich also durch. Ich, ich glaube nicht, dass man sagen kann, wir hätten heutzutage eine einhellige Meinung darüber, dass das ein ganz großartiges Theaterstück gewesen sei, sondern der Punkt ist diese anhaltende Kontroverse, die es ausgelöst hat, die ja immer noch bespielbar ist. Nicht? Man kann das Stück immer noch aufführen und es wird immer wieder Kontroversen erzeugen. Und darin gilt, glaube ich, auch die die jenseits der, der Faktenwahrheit die spezifische literarische und künstlerische Wahrheit dieses Stücks.
1: Wie ist denn Hochhut mit Kritik umgegangen?
5: Also Rolf Hochhut war ja immer ein sehr offensiver Typ, er war impulsiv, offensiv, er hat sich Kritik angehört, er war streitbar und er war auch empfänglich für ein gutes Argument, äh, durchaus, er, er ließ sich auch belehren. Aber auf der anderen Seite ist er niemals abgerückt von dem, was ich gerade diese moralische Wahrheit des Stückes genannt habe, die also gewissermaßen ja neben oder für ihn sogar über der historischen Faktenwahrheit stand und deren Inhalt darin besteht, zu sagen, es gibt eine Pflicht des Menschen zum Guten und zum Sittlichen. Und äh, diese Pflicht zum Guten ist eben gerade durch wesentliche Akteure, die in diesem Stück personifiziert sind, in dieser Gestalt des Papstes, eben nicht erfüllt worden. Also diese Leute, diese Verantwortlichen haben als Menschen in ihrer sittlichen Pflicht moralisch versagt. Und das ist der Kern seiner Aussage und bei dieser Aussage ist Hochhut immer unumstößlich geblieben, jenseits aller Kritik.
1: Jetzt sind wir in dieses Gespräch eingestiegen mit der Aussage, Deutschland hat damals noch nicht wirklich viel über seine Vergangenheit gesprochen. Hat das Stück von Hochhut diese Sichtweise auf den Holocaust irgendwie verändert?
5: Ja, in einer gewissen Weise schon. Also ich würde nicht so ganz bei Ihnen mitgehen, zu sagen, man hätte in den 1950er-Jahren noch nicht wirklich viel gesprochen. Also es ist schon gesprochen worden. Aber diese 1960er-Jahre haben in vielfacher Hinsicht andere Impulse gebracht. Impulse, die die Debatte über die Vergangenheit offener gemacht haben und auch neue Wege gezeigt haben. Und ich glaube, für diese Öffnung der Debatte ist dieses Stück schon ganz wichtig gewesen, weil es einen Beitrag leistet eben über diese Frage, was hat es mit diesem Phänomen Auschwitz auf sich, was ist dieses absolut Böse und wer trägt dafür die Verantwortung? Und es ist ja nicht nur dieser Papst, der so eigentlich fälschlicherweise ins Zentrum rückt. Also der Papst kommt ja in dem Stück gar nicht so oft vor, sondern es gibt ja auch noch andere Figuren und im Stück um diese Frage der Verantwortung. Was hätten wir alle tun können, um das zu verhindern. Und warum haben wir es nicht getan? Warum sind wir auch als Einzelne schuldig geworden? Und diese Reflexion über die persönliche Schuld, nicht nur des Papstes, sondern eigentlich derjenigen, die auch auf einer anderen Ebene verantwortlich waren, in Deutschland oder bei denjenigen, die kollaboriert haben. Also die persönliche Verantwortung, was hätten Einzelne tun können, um das zu verhindern. Also das ist ein Impuls, den das Stück gibt. Und da hat es schon sehr viel geleistet, über Auschwitz zu sprechen und offen zu sprechen. Und auch übrigens in den ästhetischen Debatten diese Frage zu stellen, ja, gut und böse, es gab ja dieses Adorno-Diktum, nach Auschwitz sei keine Kunst mehr möglich. Das hat eigentlich im Grunde der Stellvertreter widerlegt, indem er gezeigt hat, ja, man kann ein Theaterstück schreiben und Auschwitz thematisieren. Und das kann wirklich Anstöße geben, diese Geschichte aufzuarbeiten. Und in dieser Hinsicht, denke ich, hat das Stück schon auch sehr stark gewirkt.
1: Also der Stellvertreter als Impuls für die Debatten über die Vergangenheit in der Bundesrepublik. Danke, Thomas Brechenmacher. Ich danke Ihnen. Matthias, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen zu diesem Thema dieser einen stunde history War dieser Impuls, den Hochhut mit seinem Stellvertreter gegeben hat, wichtig dafür, die Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust zu verstehen?
2: Also mindestens mal in einem Punkt, wahrscheinlich sogar mehr. Also Das öffentliche Schweigen des Papstes hat dem NS-Staat geholfen, das prangert ja hochhut an. Der Einfluss des Papstes war damals groß, vielleicht sogar größer noch als heute. Viele Katholiken waren in Deutschland, viele von ihnen waren übrigens resistent gegen den Nationalsozialismus, manche sogar im Widerstand. Erfolgreich gewehrt haben sie sich gegen den Mord an körperlich und geistig behinderten Menschen. Beispiel Bischof von Galen in Münster. Der Mord war damit zwar nicht gänzlich beendet worden, aber er konnte nicht mehr so ungehemmt und so öffentlich stattfinden wie bis dahin. Wäre das öfter passiert und hätte auch Pius XII. sich öffentlich gegen den Nationalsozialismus gewandt, hätte das vielleicht auch eine Verlangsamung bedeutet, hätte es vielleicht auch Leben retten können, aber eben leider nur vielleicht.
1: Was wir aber in Zukunft halt machen können, ist sowas verhindern, bevor es überhaupt anfängt. In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mit einem Thema, ganz ehrlich, davon habe ich keine Ahnung und ich bin sehr, sehr froh, dass Markus das Ganze moderiert. Es geht nämlich um die Meiji-Restauration 1868 in Japan und die hat zu tun mit einer politischen Umgestaltung des Landes und mit einer Erneuerung der Macht des Tenno, also des japanischen Kaisers. Das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Es gibt also viel Neues zu erfahren in der nächsten Eine Stunde History. Auf jeden Fall für mich. Euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.